0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que la paz y el amor de Dios nuestro Padre y su Hijo Jesucristo estén ahora y siempre con ustedes. Dispongamos nuestro corazón para celebrar esta Eucaristía reconociendo que somos pecadores. Pidamos perdón a Dios. Rezamos arrepentidos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento,
1: escuchamos con atención
0: la palabra de Dios.
1: Lectura del Segundo Libro de los Reyes. El sumo sacerdote Gilquías dijo al secretario Safán: «He encontrado el libro de la ley en la casa del Señor». Gilquías entregó el libro a Safán y éste lo leyó. Luego el secretario Safán anunció al rey, «Gilquías, el sacerdote, me ha dado un libro». Y Safán lo leyó delante del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y dio esta orden a Hilquías, el sacerdote, a Ajicam, hijo de Zafán, a Acbor, hijo de Miqueas, a Zafán, el secretario, y a Saías, el servidor del rey. Vayan a consultar al Señor por mí, por todo el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que ha sido encontrado. Porque es grande el furor del Señor que se ha encendido contra nosotros, ya que nuestros padres no han obedecido a las palabras de este libro y no han obrado conforme a lo que está escrito en él. El rey mandó que se reunieran todos junto a él los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió a la casa del Señor, acompañado de todos los hombres de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño al más grande. Y les leyó todas las palabras del libro de la Alianza que había sido hallado en la casa del Señor. Después, de pie sobre el estrado, el Rey selló delante del Señor la Alianza que obliga a seguir al Señor y a observar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos, de todo corazón y con toda el alma, Cumpliendo las palabras de esta alianza escritas en aquel libro, y todo el pueblo se comprometió en la alianza. Palabra de Dios.
2: Muestra, que el camino de tus preceptos, Señor. Muestra, pe,
1: Muéstrame, Señor, el camino de tus preceptos, y yo los cumpliré a la perfección. Instruyeme para que observe tu ley y la cumpla de todo corazón.
2: Muéstrame el camino de tus preceptos, Señor.
1: Condúceme por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo puesta mi alegría. Inclina mi corazón, mi corazón hacia tus prescripciones y no hacia la codicia.
2: Muéstrame el camino de tus preceptos, Señor.
1: Aparta de mí el oprobio que temo, porque tus juicios son benignos. Yo deseo tus mandamientos, vivifícame por tu justicia.
0: Que el Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos Tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos con pieles de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los reconocerán ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno produce frutos buenos, y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos, entonces, los reconocerán. Palabra del Señor. En el marco del gran discurso de las Bienaventuranzas, Jesús invita a pensar y descubrir la fecundidad de vida que implica asumir y apropiarse de este mensaje. Las Bienaventuranzas, junto con una mirada renovada de los mandamientos de la nueva alianza, debe producir en el discípulo un cambio de vida, una vida verdadera que puede verse, verificarse en los frutos, en la fecundidad. Lo contrario a esto es la hipocresía. Aquellos que con máscaras intentan mostrar hacia afuera cualidades o actitudes que en realidad no son expresión del interior. El hipócrita es aquel que se pone una máscara y actúa una realidad que no es propia. Sin embargo, para Jesús, insisto, en el marco del gran discurso de las bienaventuranzas, lo propio del discípulo es la fecundidad de vida que implica permanentemente verificarlo en los frutos, lo que esa vida expresa casi naturalmente, sin darnos cuenta, justamente muestra aquello que está en el corazón, que es fruto del vínculo con Dios y el vínculo con los hermanos. Quizá el marco y el horizonte, para definir los frutos de vida del discípulo que está arraigado a Cristo, tiene siempre esta doble dimensión. Una vida filial, el reconocimiento que uno es hijo de un padre que nos ama, y al mismo tiempo la búsqueda de una construcción de una vida fraterna en el marco y el vínculo con los hermanos, amar a Dios y expresarlo con la propia vida. Amar a los hermanos, como nota propia y más aún prioritaria del discípulo. Amar a los hermanos, amar como Jesús amó. En este horizonte, entonces, Jesús da algunos elementos para tener en cuenta. ¿Cómo es posible, entonces, vivir de un modo fecundo y asegurarnos que la vida de los frutos que el mismo Señor espera en una construcción de amor filial y de amor fraterno. Y para esto Jesús usa tres imágenes, las uvas, los higos y el árbol. Las uvas forman la viña, una imagen muy recurrente en el Antiguo Testamento que Jesús utiliza muchas veces. La viña de Dios es el pueblo elegido, es el pueblo de Israel, que es constituido como viña que da frutos a través de la observancia y el cumplimiento de los mandamientos. Los higos, otra imagen muy recurrente en la palabra de Dios y en el Antiguo Testamento. Frutos dulces, que dan frutos en todas las épocas. Habla de la permanencia de lo que continúa, de lo que no termina. Y así tiene que ser la fidelidad del pueblo de Dios a la escucha de la palabra. Por lo tanto, las uvas en su conjunto, formando la viña, y los higos nos hablan de dos notas fundamentales que tienen que estar en el discípulo para reconocer que su vida es fecunda. La observancia de la palabra, es decir, la fidelidad al Dios que nos ama y, al mismo tiempo, el cumplimiento de la ley como marco de un encuentro personal con el Dios que, a través de la Alianza, nos elige como su pueblo para asegurarnos que somos su propiedad. Por lo tanto, la fecundidad de vida tiene que nacer ahí, en una actitud receptiva de un vínculo con Dios que nos habla y que nos invita a vivir de acuerdo a lo que Él nos pide, asegurándonos así entonces una vida fecunda, no una vida hipócrita. Pero todo esto es la imagen final del árbol. Quizá aquí ya hay, además de una referencia al Antiguo Testamento, una referencia a lo que el mismo Jesús vivirá, el árbol, por excelencia, terminará siendo el árbol de la cruz. Y para ser fecundos tenemos que estar injertos en este árbol. Debemos ser como las ramas y los frutos de un árbol que aparentemente es de muerte y de esterilidad, pero sin embargo esconde la fuerza más grande de la fecundidad. Porque ese, ese árbol... De la cruz, aparentemente seco y muerto, esconde la fuerza de la vida y la resurrección. Jesús entonces le habla a los discípulos y nos habla a nosotros recordándonos que debemos vivir una vida fecunda y ser así como el pueblo de Israel, siempre abiertos a lo que Dios nos enseña para que esto arraigue en nuestro corazón. Estar estrechamente vinculados al árbol de la vida que termina siendo la cruz. Es decir, vinculados con Cristo y su mensaje. Y así entonces nuestra vida dará los frutos esperados y venceremos la mentira y la apocresía de aquel que actúa lo que no es. Pidamos a Dios entonces la capacidad de ponernos a la escucha de su palabra y crecer siempre en una vida fecunda, haciendo crecer en nosotros el vínculo filial con el Dios que nos ama y el vínculo fraterno con nuestros hermanos, que así sea. Oremos, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, recibe este sacrificio de reconciliación y de alabanza y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario... Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por tu Hijo Jesucristo, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, que así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso ahora con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando y diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo, el Cardenal Mario Poli, conmigo y los demás Obispos auxiliares de esta Arquidiócesis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Animados por las enseñanzas de Jesús, nuestro Salvador, rezamos confiadamente. Padre nuestro, <coughs> santificado sea tu nombre. concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes
2: de Dios que quitas el pecado del mundo piedad de nosotros
0: Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos unimos espiritualmente a quienes han rezado esta misa. A través de la televisión, la radio, las redes sociales, hacemos juntos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso con su amor y los acompañe siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado esta Santa Misa. Vayamos en paz.